0: 第二天下午，罗平被带到预审法官面前。之后，副局长韦伯怀着矛盾的心情宣布：“您可以走了。”啊，这世道真是太不公平啊！迎来自由的罗平欣喜若狂。出了监狱之后，他来到格利西纳别墅的地下室。就在这时候，突然有一只手搭在他的肩膀上。您是自由了，不过是我们五个人陪您一起自由地走。说话的正是那个陪同皇帝来找罗平的人。在五个彪形大汉的面前，罗平只得乖乖跟他们走。他们上了一辆大马力的车，昼夜不停地行驶。亚森罗平对旅伴说：“我有幸与瓦尔德马尔伯爵，皇帝的亲信。”负责搜查赫尔曼三世在德勒斯顿住所的近卫军首领说话吧。那个德国佬没有吭声。伯爵先生不跟我说话，是怕我有什么企图吗？其实我是在为您着想啊。看，后面有辆车追来了。汽车驶上一道小坡，伯爵探出身子往后观望。妈的！他骂道：“哎呀，那辆车好像越来越近了。您在担心什么呢？后面那辆车与罗平他们的车只差两三百公尺远了。”德国佬指着亚森·罗平，对另外几个人下了道命令：“把他捆起来，如果反抗就……”说完，他抽出手枪，吩咐驾驶放慢车速。看来他已经做好了战斗的准备。但让伯爵大吃一惊的是，后面那辆车却加快速度超了过去。从车后敞开的部分，可以清楚地看到一个黑衣人站在那儿。只听到“砰砰”两声枪响，从车门探出头去的伯爵滑落进车厢。两个手下顾不上伯爵了，他们抓紧时间把亚森·罗平绑得结结实实的。笨蛋啊！亚森·罗平气得发抖。你们应该先追上那辆车，却浪费时间来绑我。那个黑衣人就是竖起凶案的凶手啊！你们这些傻瓜！不管罗平怎么说，那两人都不再理他，还把他的嘴也堵了起来，然后才忙着去查看伯爵的伤势。伯爵的伤势不重，但显然是受到了惊吓，嘴里一直在胡言乱语。那几个手下得不到指示，为了安全起见，他们只好把车停靠在树林边等待。到了傍晚，从特莱夫派来寻找他们的一队骑兵赶到了。第二天早上，一个官员领着亚森·罗平穿过一个站满士兵的院子，来到山脚下的一栋房子里。前日去见罗平的那人，正在一间大房子里阅读报纸和报告文件呢。他问亚森·罗平，用的完全是对下级发号施令的口气。在费尔登之堡，亚森·罗平从容地答道：“我们现在就在城堡里，陛下。这可不像您认为的这么简单呢、啊。找到藏物之处需要一些时间，要多少天？不。”一小时算，只要24小时。对方略显不快地答道：“好吧，动作尽量快一点，没问题啊。但陛下，这里有个关于信任的问题。您本应该先给我自由啊，但现在我们却为此耽误了一天，损失太大了。你应该信任我的。”皇帝吃惊地打量着这个强盗。眼前这人居然还在为他可能言而无信而生气。皇帝叫来侍从官，命令他陪着亚森·罗平寻找，并给罗平充分的自由，直到隔天中午12点为止。亚森·罗平非常满意，他和皇帝派来的侍从官开始在烧焦的横梁上行走。然而，他其实不知道到底要从何下手。这是他一直在思考的问题，浪费了几个钟头。到了下午四点，罗平又仔细的检查每一块石头，查看每件器物，却依然是毫无结果。他从伯爵口中得知，最后一任大公爵的仆人、最小的女儿还在，于是他决定先去见见这个叫伊奇尔达的女孩。亚森·罗平顺利的见到了伊奇尔达，虽然她算得上是一个小美人，有一头金发，一双海蓝色的眼睛，但她太瘦弱了，眼神空洞茫然，像是总处在遐想之中。罗平向他提了几个问题，但伊奇达尔要不就是不回答，要不就是语无伦次，不知道在说些什么。没办法，罗平要来了一张纸，用一支铅笔在纸上写下了“ 813几个字。他把那张纸递到伊奇达尔眼前，女孩看了看，又漫不经心的四下张望。没用的，伯爵阴阳怪气地说。亚森·罗平没有放弃，他又写下了 “A P O O N” 几个字母。并且又写了几个间隔不同的字母。伊奇达尔漠然地盯着那张纸，理智仍然没有被唤醒。但突然之间，他好像来了灵感，猛地抓过笔，在字母之间加了两个 L。纸上出现了 A P O L L O N， 阿波罗一词。紧接着，他像着了魔似的，飞快地写下了另一个词 ：D I A N A， d i a 安娜，戴安娜。还有一个词，还有一个。亚森罗平浑身颤抖，大声叫了起来。伊奇达尔用力的捏着笔，画了个大大的 “J” 字，然后松开了手，又回到了那漠然的模样，理智的光辉。瞬息即逝，他的眼神再也亮不起来了。亚森罗平失望地准备离开，但伊奇达尔追上来，向他伸出了手。什么？亚森罗平诧异地看着伊奇达尔，从口袋里掏出两块金币，欢快地敲着。这是两块崭新的法国金币。亚森罗平感到一阵寒意。这是谁给他的？难道有谁先来过？那他就必须抓紧时间了。他飞快的走回宫殿，那是城堡中心。底层由宽广的接待大厅组成，二楼北面是十二间同样的房间，房门朝一条长长的走廊敞开。三楼也一样，二十四个房间空空荡荡的。夜幕降临，罗平仍然不知疲倦地搜索着。但始终没有收获，其他人都去休息了，留下苦苦思索的罗平。刹那间，他好像领悟到什么似的，跑到二楼的一间房间内。他这样做是有他的理由的，只不过这理由只有他一个人知道而已。一走进房内，罗平吓了一跳，原来皇帝正坐在一张扶手椅上休息，伯爵就站在一旁伺候着。不过，他依然仔细的检查，全然不顾外界的影响。对不起，阿陛下，请您挪过去一点，有这个必要吗？这房间跟别的房间毫无差别。皇帝说道。亚森罗平望着皇帝，不明白他为什么用这种态度对待自己。我相信您是在嘲弄我。皇帝笑道：“亚瑟·罗平想了想，说道：‘既然陛下需要一些证明才能相信我，那我就证明给您看。这条走廊上有十二间房，每间都有一个名字，自首就刻在门上，都磨蚀的差不多了。我费了不少劲儿才辨认出来，其中有一个字母 D， 就是 Diana 的自首，还有一个 A。”显然代表了阿波罗，这两个名字都是古代神话中神的名字。别的字母是否也这样呢？我发现 J 代表了丘比特，调查的结果证实了这一点，就是阿波罗。而 A P O O N 那几个字母被伊奇达尔补全后，指的就是阿波罗汀。您的意思是，这间就是阿波罗汀啊？信件就藏在这里，几分钟之内就可以找到了。或许几分钟，或许几年，甚至根本就找不到。啊。皇帝似乎很开心，一旁伯爵也是一副快乐的模样。看亚森·罗平一头雾水的样子，皇帝补充道：“您所做的，两个星期前，您的朋友夏洛克·福尔摩斯已经做过了。”罗平一脸苍白，结结巴巴地问：“福尔摩斯也到了这间厅里？是啊，在这里找了四天，却一无所获。见到您来这里，我就知道信件不在，而您也没办法找到。”罗平的自尊心受到极大的伤害，他控制住情绪，告诉皇帝：“我跟福尔摩斯不一样。”我走到这一步只用了几个钟头，况且还有人阻挠我。谁？那个杀死阿尔唐汉姆的恶魔，他来了。您怎么认为？皇帝叫了起来。是啊，亚森罗平灵机一动，在没有任何可靠证据的情况下，大胆地指责那个被人痛恨的杀人凶手，获得大家的同情，进而赢得时间，重新开始寻找信件。不过。有一点他很清楚，他走到哪里，那个凶手就跟到了哪里。非常感谢您的收听，希望马吉们收听节目之后也别忘了按下赞助键，以实际的行动支持马吉创作更多有趣的故事。也欢迎加入马吉的 Facebook 本专，搜寻“马吉说芝麻的麻吉利的吉说故事的说”，更欢迎大家帮忙转发分享。让更多的朋友认识这个节目，《绅士怪盗亚森罗平》，我们下集再续。